1: Nuestro mensaje de hoy. Una milla más. Buenos y bendecidos días, amada Iglesia CCE Paraíso. Hoy estamos felices de poder compartir con ustedes, como todos los domingos, las hermosas y efectivamente probadas enseñanzas que Dios nos regala en la Biblia. El día de hoy Domingo 22 de Enero, estrenamos la segunda parte de la serie de Tus Iglesias, Comunidad Cristiana en Manuel, Are You Ready?, segunda parte de la serie, de nombre Una Milla Más. Oramos al Dios Bueno y Eterno, Padre de todo lo creado, para que este mensaje sea de edificación, exhortación y consolación para todos los escuchas, pudiéndoles así ayudar a tener una mayor intimidad con Dios y a la vez con el prójimo, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada dimos inicio a una nueva serie llamada Are You Ready? y durante la primera parte de esta serie nos colocamos el reto de poner a Dios en primer lugar en todas las áreas de nuestras vidas y así poder experimentar cómo podría ser este año de nuestras vidas si de verdad colocamos a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Hoy, en la segunda parte de nuestra serie, Una Milla Más, comenzaremos preguntándonos ¿A quién no le gusta comer? ¿Quién no disfruta un rico pabellón humeante, un pasticho recién salido del horno, una pizza con esos olores tan exquisitos, o una gran y poderosa parrilla exquisita que nos quite el hambre? ¿Quién no disfruta una hamburguesa chorreando salsas con un rico refresco? ¡Wow! Ya se me hizo la boca agua. El solo hecho de pensar, por ejemplo, en una paella valenciana, en un fideuá o en un exquisito sándwich de pernil con rodajas de tomate, ¿acaso no les da hambre? Definitivamente, a todos nos agrada comer. El asunto es que no a todos nos agrada cocinar lo que otros se van a comer. Y precisamente esto nos trae el recuerdo de José Andrés, quien es un chef español que nació en Asturias, al noroeste de España, y se trasladó a Barcelona siendo un niño con sus padres. Tenía solo cinco años, y este niño, ya a los doce años, preparaba platos de cocina exquisitos para toda su familia y con solo 15 años ya fue admitido en la Escuela de Restauración y Hostelería de Barcelona, España. José Andrés ha ganado muchos premios y reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, por su trabajo en la cocina, pero este chef, además, también es conocido por su gran servicio a los demás. En el año 2017, cuando el huracán María azotó fuertemente Puerto Rico, José Andrés, que vivía en Estados Unidos para aquel entonces, y su equipo de chef viajaron a la isla de Puerto Rico para ayudar a las personas afectadas. En lugar de esperar a que el gobierno o las organizaciones benéficas les dieran, les proporcionaran o proveyeran los alimentos, José Andrés y su equipo se pusieron en acción comenzaron a cocinar y a entregar alimentos a todas las personas que más lo necesitaban. Es decir, en lugar de esperar a que otros tomaran acción, José Andrés y su equipo dieron una milla más y se pusieron manos a la obra para ayudar a las personas en estado de necesidad. La historia de José Andrés ilustra claramente cómo podemos dar una milla más en el servicio a otros. Esa milla más puede tener un gran impacto positivo en las personas y nos demuestra cómo podemos nosotros hacer una gran diferencia en el mundo. El chef José Andrés inclusive ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz por su compromiso con los afectados por los desastres naturales y él está muy implicado en distintas misiones humanitarias. Este chef ahora pertenece a una muy deseada lista donde están las 100 personas más influyentes del mundo según la revista Times. Esta publicación norteamericana lo define como un ícono culinario conocido por su labor innovadora y refinada. Y esto ha sido así porque José Ramón Andrés Puerta acostumbra siempre a dar una milla más. ¿Habías escuchado historias como estas?, ¿Conoces personas en tu familia o en tu círculo de amigos que hacen cosas más allá de la rutina, más allá de lo normal, más allá de lo que quieren, haciendo lo que deben, que saben que impactará vidas? Ahora bien, cuando escuchamos la frase, una milla más, ¿qué viene a sus mentes? Vamos a conversar un poco de lo que significa dar una milla más. Esta pequeña frase se utiliza para dar significado a las acciones que van más allá de lo que se espera o de lo que se requiere. Dar una milla más es dar un plus, es esforzarnos un poco más, es dar ese extra que no todo el mundo da. Y esta frase se utiliza también para ilustrar o representar siempre cosas positivas, para referirse a acciones que inspiran a otros. Dar un extra en la vida no es sencillo, no es simple. De hecho, nos cuesta y mucho, especialmente si son cosas que no nos gustan o que involucra ayudar desinteresadamente a otros, especialmente a personas desconocidas. Dar una milla más o una milla extra se refiere a la disposición que tiene una persona de proveer servicios desinteresados a otras personas que van más allá del llamado del deber. Aquí, en esta iglesia, tenemos varios ejemplos de dar una milla más. Estos ricos sándwiches que preparó Iprovi, dando una milla más. Los exquisitos cachitos de la semana pasada los preparó el anciano Juan, dando una milla más. Estas hermosas tortas, que domingo a domingo disfrutamos y cantamos cumpleaños con ellas, y con las cuales compartimos, después de comer los alimentos, las prepara la pastora, dando siempre una milla más. Estamos rodeados de personas que dan una milla más y esa milla más es con el propósito firme de demostrar del amor de Dios y eso definitivamente inspira a las personas. Actualmente en nuestra sociedad se caracteriza por una mayor exigencia laboral, todos andamos desesperados por trabajar y ganar más tenemos un gran acceso a la tecnología que pareciera que hace que todo vaya más rápido, pero también nos estresamos más. Tenemos más actividades, lo cual crea que las personas sienten que tienen menos tiempo y el mundo nos lleva a esforzarnos, nos guía como si tuviéramos dos gringolas solo para obtener beneficios para nosotros mismos, para ser más exitosos, más conocidos o más populares olvidándonos a veces que el verdadero éxito en la vida radica en la ayuda desinteresada que realizamos en amor al prójimo por amor a Dios. A veces, pareciera que los días son más cortos, ¿no lo sienten? Uno parece que mientras más años vivimos, más rápido pasan los días, los meses y los años. Pero esto sucede porque en nuestra sociedad actual debemos esforzarnos en lograr cosas para nosotros y además lograrlas muy rápido. De hecho, si hoy viniera alguien a la iglesia y nos hablara de dar una milla más y no sabe lo complicado de tiempo que estamos, nos podría parecer quizá una falta de respeto o una desconsideración porque las personas no saben a plenitud todo lo que hacemos. Siempre es más fácil dar una milla más con personas que nos conocen o que conocemos. En esos momentos, damos una milla más porque ellos son nuestra familia, allegados, conocidos o amigos... ...y uno dice, bueno, voy a sacar un tiempito para ayudar a esta persona, voy a esforzarme en sacar tiempo para esto. Pero si tomamos el concepto, el verdadero concepto de dar una milla más, esta situación cómoda de ayudar solo a amigos o a familiares no es una milla más, es simplemente mantenernos en nuestra zona de confort sin ser unos malagradecidos. Cuando hoy en la serie Are You Ready? nos referimos a una milla más, estamos hablando de hacer algo más de lo que se espera, algo más de lo que esperan las personas, algo más de lo que en principio nos toca hacer, inclusive hacer a personas que aún no hemos conocido. Dar una milla más consiste en realizar acciones donde no nos importe lo que todo el mundo piense de nosotros, sino que sólo nos importe lo que piense Dios de cada uno de nosotros. Porque es sólo Dios y su palabra lo que nos debe mover en esta vida a hacer lo correcto, dando siempre una milla más. Hay muchos ejemplos de personas que han dado una milla más para lograr algo trascendental en la historia del mundo, inclusive Nelson Mandela, Martin Luther King, Gandhi, entre muchos otros, han tenido que dar una milla más, una milla extra de lo que se esperaba normalmente y fíjense todo lo que consiguieron. La Biblia está llena de personas que han tenido que dar una milla más, una milla extra, desde un pequeño jovencito que tuvo que arriesgarse a creer en la palabra que le decía un desconocido de que sería un rey algún día, y se dirigió a un campo de batalla militar a enfrentar, él solo, a un muy temido gigante. También podemos mencionar el caso de un niño que lleno de fe intentó hacer lo correcto y también dio una milla más. Él decidió entregar a Jesús cuatro panes y dos peces para alimentar a una gran multitud de muchos miles de personas. Pero el personaje de los personajes dando una milla más es definitivamente Jesús. Él tenía muy claro lo que significaba dar una milla más. Haciendo un pequeño recuento de los textos bíblicos, creemos firmemente que Él vino a este mundo a enseñarnos también a dar una milla más en todos los aspectos de nuestras vidas. Él también vino a enseñarnos a estar listos para esto de dar una milla más. Ahora bien, ¿cómo podemos ejemplificar que funciona esto de dar una milla más? Leamos Josué 1.9. «Ya te lo he ordenado». Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Esforzarse y ser valientes también significa dar una milla más, confiando en el Señor como nuestra única y verdadera fuente de fortaleza. En el caso de Josué, él no tenía todas las respuestas para los desafíos que enfrentaría, como tampoco hoy nosotros las tenemos. Pero Josué se le aconsejó seguir adelante de cualquier manera, sin detenerse, actuando con fe y con obediencia, para poder dar una milla más. Hablemos ahora de Jesús. Él estaba llegando a una ciudad llamada Capernaum. Como bien sabemos, en esa época no habían medios de transporte, así que tenía que caminar bastante, y es normal que cuando uno hace caminatas con amigos, uno va hablando y conversando sobre distintas cosas, de hecho es un buen ejercicio. Sin embargo, en ese trayecto Jesús escuchó que sus discípulos, sus seguidores, están discutiendo por algo. Uno observa la historia de lejos y puede asumir, bueno, estaban discutiendo qué iban a hacer cuando llegaran a Capernaum, cuántas personas van a ayudar por medio de Jesús, cuáles serían esos nuevos milagros con los que Jesús sorprendería a las personas. Pero la verdad es que la historia narra un concepto muy distinto. Cuando llegan a una casa, quizá para descansar del viaje, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué venían conversando en el camino? Pudiéramos pensar que es una pregunta capciosa, porque, obviamente, Jesús sabía de qué estaban hablando. Cuando Jesús preguntó, ellos no contestaron, porque venían discutiendo sobre cuál de ellos sería el más importante. Leamos Marcos 9, 35 Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino?, pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce, y les dijo, «Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos». Ante esta situación podemos asumir dos cosas, o les daba vergüenza a los discípulos responder esa pregunta, o es pues el tipo de conversación que muchas veces queremos evitar porque estamos tan eufóricos que no escuchamos las cosas importantes, que no escuchamos la voz de ayuda de otras personas y nos quedamos aislados en nuestro propio punto de vista, nuestro propio pensamiento, nuestras propias quejas y preocupaciones, nuestro propio trabajo y nuestro propio mundo. Y cuando nos conformamos con estar sentados y hacer lo mínimo, estamos muy, muy lejos de dar una milla más, como en este caso sucedió con los discípulos de Jesús. Jesús aprovechó esa pregunta para darles una enseñanza muy especial. Fíjense que Él no se puso a gritar para que lo escucharan, simplemente se sentó, los llamó y les dijo lo que ahora vamos a leer en Marcos 9.35. y quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Esta respuesta... Dislocó totalmente la idea de los discípulos. Ellos venían en el viaje discutiendo, algo que no solo ellos habían discutido. Nosotros muchas veces también lo hemos hecho, porque nos encanta. Tenemos una necesidad de ser aceptados, de ser los primeros. Queremos que nos reconozcan en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia y en todo lo que hacemos. Y entonces, si alguien no nos reconoce, enseguida nos molestamos, nos sentimos heridos y entonces comenzamos a escuchar frases como, no, mi familia no tiene arreglo, no me valora, o en esta iglesia es lo mismo, no reconocen cuánto sirvo, o por ejemplo, ¿para qué voy a cambiar mi forma de ser si igual no me van a valorar? Y así hay miles de ejemplos. El punto importante es que siempre queremos ser los primeros, nunca queremos ser ignorados ni apartados ni ser los últimos. Aunque la verdad es que simplemente no queremos movernos de nuestra posición de comodidad. Sí, venimos a la iglesia los domingos, ayudamos ciertamente, compartimos también, pero eso de estar ayudando a las personas de lunes a sábado nos parece como un esfuerzo extra, que no nos agrada mucho. Jesús Aprovechó esta circunstancia con sus seguidores para pedirles una milla más. Él les dice, si quieren ser los primeros, deben tomar el último lugar. Ahora imaginémonos, tomar el último lugar después de estar dos horas esperando en una fila. Tomar el último lugar después de habernos esforzado en llegar temprano al cine y darle las mejores sillas a los que llegaron de último ponernos en el último lugar cuando nos hemos esforzado para algo y dejar que otra persona que quizá nos ha esforzado tanto tome posesión de aquello que nos pertenece o que creemos que nos pertenece. Jesús estaba enseñando que la grandeza no se trata de una posición sino de una acción. Porque Dios quiere que podamos vivir una vida más allá de nosotros, una vida más allá de estas cuatro paredes, una vida más allá de nuestras preocupaciones egoístas e inclusive más allá de nuestra familia. Porque Dios lo que busca en nosotros es que entendamos que debemos llevar una vida con propósito. Debemos entender que no estamos aquí simplemente para escuchar un mensaje bonito, animarnos un poco y volver a la misma rutina, sino que tenemos que recargarnos para vivir una vida que esté dispuesta a tomar riesgos riesgos en amor al prójimo, riesgos que una vida no se quede simplemente comiendo la comida de otras personas, sino que también desee cocinar para otros y llenar las vidas de otras personas alimentando sus corazones con amor de Dios. Debemos esforzarnos en vivir una vida dispuesta a dar una milla más. Y esto lo podemos ver de distintas maneras, a través de nuestros talentos, de nuestro tiempo, de nuestra paciencia escuchando a las personas, de nuestra propia vida compartiendo con otros y dando palabras de ánimo. Hay muchas formas en las que cada uno podemos dar una milla más. Y todos estos aspectos los podemos ver en la iglesia. La iglesia siempre está con las puertas abiertas para recibir a esas personas, porque la iglesia existe para que todos demos una milla más. La iglesia no es un lugar, la iglesia no son dos personas, la iglesia no es una posición, la iglesia es amor en acción. En esta iglesia enseñamos que Dios acepta a las personas tal como son y presentamos a un Dios que nos ama tanto pero tanto que se niega, se rehúsa a dejarnos como estamos para que así con su ayuda podamos cada día ser la mejor versión de nosotros mismos. En esta iglesia enseñamos que a pesar de nuestros errores, faltas y heridas, hay un Dios que está dispuesto a recibirnos, a defendernos y abrazarnos, y a guiarnos en la autotransformación basado siempre en el amor de Jesús y en su palabra. De eso se trata la iglesia. No se trata de dos personas, ni de cuatro paredes y un techo. La iglesia no se trata de un mensaje bonito. La iglesia se trata de personas que estamos dispuestos a dar una milla más, a expandir el círculo, a salir de la zona de confort y a mostrar y reflejar a todos el amor de un Dios bondadoso, a un Dios que ama sin restricciones, a un Dios que decidió dejar su posición y enviar a su Hijo para que muriera por nosotros, que decidió irse al final de la fila para animarnos a avanzar a todos. De hecho, la milla más que Dios Jesús duró treinta y tres años, pues por su infinito amor no se aferró a su forma de Dios, sino que siendo Él el todo, se hizo la nada en forma de semejanza de carne humana, para poder enseñarnos directamente. Hermanos, no se trata de estar adelante de la fila donde todo el mundo nos vea y diga, ¡guau! ¡Wow! No, se trata de la acción, de estar dispuestos también, irnos al final de la fila y servir, y animar, y ayudar en amor a otros. Les pregunto, ¿están listos para dar una milla más en sus vidas? Debemos intentar siempre dar una milla más, en todos los aspectos de la vida, no solo en los que sean cómodos para nosotros. Porque la grandeza... No se trata de una posición, sino de acción. Hoy, queremos motivarlos. No sabemos cómo está tu relación con la iglesia o si llevas tiempo viniendo y sientes que debes hacer algo más. Si esa es tu sensación, es el momento de levantarte y comenzar a hacer algo, no solo quedarnos señalando lo que funciona más o menos bien o lo que funciona mal, no es momento de quedarnos de brazos cruzados esperando que otros hagan o que a otros se les ocurra lo que ya Dios nos ha hecho pensar a nosotros y lo que nos ha mandado hacer. Es el momento de movernos de la fila, es el momento de irnos al último lugar y de servir, de tener presente que de lunes a sábado también somos iglesia y también somos hijos de Dios, independientemente si estamos en un edificio, en una casa, cruzando una calle o dentro del metro. Debemos esforzarnos en accionar, en servir a otros, saliendo de nuestra zona de comodidad y de confort. Por eso, quisiéramos dejarles con una tarea esta semana que puedan meditar las siguientes preguntas. Si escuchas este mensaje por primera vez, esto de la iglesia y Dios, si esto es algo nuevo para ti y para tu vida, te invitamos a que te hagas la siguiente pregunta. ¿En qué área de mi vida considero que necesito dar una milla más? Ahora bien... Si no eres alguien nuevo en la iglesia, si llevas tiempo asistiendo y si reconoces a Jesús como tu Señor y estás en el camino de ser uno de sus discípulos, si sientes que ya tienes una posición o una responsabilidad ante Dios, queremos que te hagas esta pregunta. ¿Cómo yo puedo dar una milla más dentro de la iglesia y salir de mi zona de confort? Recordemos que que la grandeza no se trata de una posición, sino de acciones en amor. Es momento de pasar de comer la comida a preparar la comida para otras personas. Es el momento de dejar de esperar a que nos sirvan para nosotros servir a otros. Es el momento justo de movernos de posición, de esa posición de comodidad un poco egoísta de solo recibir para comenzar a darle a los otros. Si nuestro círculo siempre es el mismo, eso es un gran indicador de que necesitamos urgentemente dar un paso más y una milla más. Hermanos, la recompensa de esto es maravillosa, pero eso lo veremos en la próxima parte de nuestra serie. Les deseamos una feliz y bendecida semana teniendo presente que deberíamos tomar esta semana para, en cada uno de los actos que hagamos, dar una milla más. Amén y Amén.
0: Amén y Amén.
1: Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida y deseas comenzar o reforzar una intimidad más fructífera con Dios, te invitamos a que se comuniquen con nosotros por el Instagram arroba cc Paraíso o por WhatsApp
0: más58-424-424. 2, 2, 3, 10, y
1: 4 Feliz y bendecida semana les desea Comunidad Cristiana en Manuel Paraíso
0: Hermanos de mi corazón, hemos culminado por hoy Dios les bendiga grandemente y en abundancia Les amamos en el amor de Cristo Y les invitamos a escuchar la próxima semana el mensaje de C.C.E. Paraíso. C.C.E. Paraíso, más que una iglesia, somos una gran familia feliz.